1: por la Radio Universidad de Chile, del programa de Magíster y del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como siempre, lo que hacemos es reflexionar sobre nuestras vidas como sociedad, también en el contexto de lo que pasa en el mundo, en América Latina, desde la perspectiva de las ciencias sociales, intentando conversar con eh, investigadores, investigadoras, intelectuales e intelectualas, no solo del mundo académico, también del mundo eh, político, social, para ir eh, viendo, describiendo, interpretando los, los rasgos principales de nuestra sociedad en tiempos tan complejos y difíciles como estos. Y hoy día... Vamos a tener como invitada a una muy destacada socióloga formada en la Universidad Católica, habiendo hecho magíster y doctorado en, en las universidades de Inglaterra, máster en Estudios Culturales y Sociología en la Universidad de Birmingham y doctora en Sociología de la Universidad de Manchester. Y tiene también un máster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile, o sea que en Chile ha pasado por la Universidad Católica, por la Universidad de Chile, y luego hizo los estudios de posgrado en Inglaterra. Es actualmente profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica, el antiguo CIM, para la gente de mi generación, y es directora desde hace tiempo corto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social el COES ella se llama María Luisa Méndez el COES es un instituto con un, un gran financiamiento y apoyo de la NID del Ministerio de Ciencias, que estudia básicamente los problemas de cohesión y conflicto en la sociedad chilena desde una perspectiva transdisciplinaria y que tiene como ejes a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica, y participan también la Universidad de Ico Portales y la Universidad Adolfo Ibaño. Hay una cantidad, cerca de 90 personas, que en distintos niveles de su carrera académica o investigativa trabajan en este centro. Además, ella tiene una especialidad propia, que es el estudio, de, en general, de clases sociales, pero específicamente se ha concentrado en el estudio de las clases medias. Y en particular, en el último tiempo, lo que nos va a explicar las clases medias, pero el estudio de las clases medias y su fraccionamiento, su conflicto, su inserción en la sociedad es su especialidad. Tiene un libro con Modesto Gallo sobre las clases medias, precisamente eh, la reproducción social de las clases medias en Chile. Un libro que ha sido publicado en el extranjero en inglés, aún no ha salido la traducción a castellano, que esperamos en algún momento aparezca. Vamos a conversar con ella del último estudio del COES, que tiene múltiples estudios, pero hay uno especialmente que nos interesa, y también de su visión y sus proyectos actuales y el cómo ella visualiza hoy día el papel de las clases medias en Chile y los conflictos y transformaciones que ha tenido. Vamos a partir entonces con el. Pues ha hecho un estudio longitudinal, que significa que todos los años se hace. Una encuesta muy completa sobre temas de precisamente conflicto y cohesión, percepción de los chilenos y chilenas, en lo que se llama el estudio panel, es decir, que se sigue a un mismo grupo de Personas, Lo que significa entonces que el muestreo se hace al inicio y luego se van completando de alguna manera eh, si se caen algunos elementos de la muestra, pero lo que se va haciendo es seguir cómo va variando. Entonces, es fundamentalmente importante para estudiar el modo como cambia, va cambiando la gente. Y sobre eso es muy importante porque eh, salió un informe eh, de el cambio social, es el cambio en las percepciones, actitudes visiones de las chilenas y chilenos entre 2016 y 2019 y eso es especialmente importante porque media ahí el estallido o sea, se hace justo el último de los estudios, se hace en el 2019 después del estallido en noviembre porque se tuvo que suspender en el momento que funcionaba el estallido. bueno, María Luisa Muchas gracias por estar con nosotros. Es realmente una enorme alegría. Tenemos un conocimiento ya de hace mucho tiempo y quisiéramos partir por, si tú tuvieras que hacer una síntesis muy apretada de cuáles son las transformaciones principales que ha habido, la manera como los chilenos y chilenas se ven en esta sociedad o ven la sociedad chilena en estos últimos cuatro años de acuerdo a ese estudio longitudinal.
0: Muchas gracias Manuel Antonio por la invitación y por la larga introducción, el paso por la Universidad de Chile, me encantó que lo mencionaras porque fueron un par de, de años muy bonitos que tuve en mi formación, así que nuevamente muchas gracias. Mira, el, el estudio, como dices tú, tuvimos como una posibilidad de hacer como un, un experimento social, puesto que íbamos a comenzar el terreno del cuarto año cuando eh, se vino al estallido social y por lo tanto tuvimos que, como hacías tú, postergarlo y empezar a hacerlo desde noviembre del 2019, lo extendimos hasta en los primeros meses de, de 2020. Entonces nos no resultó, digamos, este experimento, porque la misma gente que habíamos estado encuestando durante los tres años previos, pudimos ver si es que hubo cambios en sus percepciones en distintos ámbitos post-estallido social, y yo diría que, bueno, tenemos hartas cosas interesantes hay que comentar, pero yo diría que un aspecto muy interesante, muy clave, es que justamente en este año, el 2019, en la cuarta medición, en la cuarta ola, aumentó muy significativamente aspectos como, por ejemplo, el interés en la política, la participación en movimientos sociales, un aspecto muy interesante, la satisfacción con la democracia como forma de gobierno, preferible a cualquier otra forma de gobierno, pero sí mayor disconformidad con el funcionamiento de esta. ¿sí? Entonces, tenemos elementos que son súper importantes para tener en cuenta cuando uno piensa en términos más amplios la, el funcionamiento de la democracia. Ha habido un incremento de esta participación, la gente... Eh, le interesa también involucrarse en discusiones en torno a políticas, sobre todo, por ejemplo, al campo constitucional, que es algo que nosotros habíamos preguntado no las anteriores. Eso aumentó muy significativamente. Aumenta la participación, lo que decíamos en, en movimientos sociales. Aumenta mucho también la valoración de ciertos movimientos. Por ejemplo, el, el movimiento en torno a pensiones aumentó bastante en todo este periodo. Y nosotros también preguntamos por la valoración del movimiento en torno al 18 de octubre, que de no aparecer en ninguna de las tres mediciones previas, en la medición que aparece, tiene la misma valoración igualmente alta que lo que tiene el movimiento en torno a las pensiones. Entonces, eh, irrumpe con mucha visibilidad entre la población. Y otro aspecto que es muy, muy clave es las diferencias que muestran las personas más jóvenes cómo las personas más jóvenes parecen estar mucho más interesadas ahora en política y han mostrado un cambio, particularmente después de la cuarta la medición post-estallido. Son jóvenes que están más interesados en participar, que están más interesados en vincularse eh, a conversaciones, discusiones en torno a política y bueno, y como vimos también en el plebiscito, eh, están haciendo efectiva esa participación, ¿verdad? O sea... Estamos en, efectivamente en, en un momento que grafica muy bien ese cambio generacional en la población. Tenemos una población joven que está eh, más interesada y que está llevándolo a la práctica. Entonces creo que por ahí hay una cuestión muy interesante que estamos viendo en, en estos primeros resultados.
1: Varias cosas en lo que tú dices que me parece fundamental. Uno es que aumenta la participación en movimiento sociales y sobre todo de lo que veían los datos disminuye, porque había un número muy importante hasta el 2019 que decía, cuando le preguntaban por cómo valoraba los movimientos sociales, a cuál valoraba más, digamos, había un número muy importante de gente que decía ninguno y esa gente que no valoraba ningún movimiento social o sea, que no le interesaba, disminuyó drásticamente, ese es un uh, dato importante. Por otro lado, está lo político y el interés en la política eh, que contra todo lo que estaba pasando, digamos, que era el, el rechazo y no interés en la política, hay un aumento de, eh, del interés en la política, y no disminuye, y eso es muy importante, la identificación, como era la tendencia. Chile era uno de los países, la no identificación era de la más, de la más alta del mundo. Y ahora entonces pareciera que se recupera una cierta Identificación o interés en la política significa o sea, tomar una posición de derecha centro-izquierda, pero esa no se expresa en adhesión o identificación con partido político. Normalmente, si a uno le preguntaban hace 15 años o 20 años, 15 digamos, eh, si usted se siente derecha centro-izquierda, inmediatamente identificaba derecha centro-izquierda con Partido, se con uno u otro partido. Hoy día eso no ocurre, lo que significa que entonces, que es una repolitización que va por otras vías, eso el interés que tendría si lo combinamos con la otra es que de alguna manera se siente que la participación o la adhesión o la valoración de movimientos sociales es en sí política, que no necesita por decirlo así, la política partidaria.
0: Efectivamente, yo creo que eso es, está como en el centro de lo que estamos presenciando. El aumento en el interés de los jóvenes en, en participar, nosotros lo vemos desde el punto de vista de el interés que ha generado ya durante años sostenidos. Por ejemplo, la, la participación en, en distintos tipos de movimientos, eh, de carácter medioambiental, feminista es una, una generación que está cada vez más eh, vinculada a una forma de entender la política que, bueno, muchos autores describen que es más expresiva en el sentido de que puede ser más cultural, incluso más lúdica, más simbólica, ¿verdad?, de ocupar espacios, hacer representaciones, transmitir distintos tipos de contenidos sobre la política, ¿no? No los contenidos habituales de el eje izquierda-derecha, ni tampoco necesariamente cómo estos se decantan en los partidos políticos y la identidad o las imágenes de estos partidos políticos. Entonces, creo que esto que bueno se ha comentado mucho desde el punto de vista de lo que aparece en el, en el setting del, de la Plaza de la Inidad, ¿verdad? de que no hay banderas de partidos políticos, pero que hay otro tipo de referentes identitarios mostrándose con mucha fuerza, la marcha de, del 8 de marzo de, de, de la mujer ahí hay como todo un mundo expresivo que creo que es el que está eh, cautivando el interés de toda esta población más joven. Otro aspecto que a nosotros nos llamó mucho la atención y que es muy importante es que en estos datos también hay un aumento de interés en la política y en la participación de personas con nivel educativo más bajo, ¿sí? Y eso también es muy importante y hay que tener, eh, hay que tener un, un, una especial atención ahí porque eso también, como tú sabes, ha sido una tendencia que lamentablemente no hemos podido revertir en Chile, que hay una fuerte no solo desigualdad en la voz política, ¿verdad?, de quién representa a quién, sino que también en la participación, donde los sectores con menor educación o sectores más postergados eh, también tienen una participación política más baja. Y lo que muestran nuestros datos es que eso se estaría revirtiendo y que estos sectores, sobre todo los sectores jóvenes, estarían reinteresándose, volviéndose a interesar en la política, ¿verdad? Y lo que muestra también el plebiscito es que hubo un aumento en la participación también de comunas que llevaban una tendencia a la baja muy sostenida. Entonces, yo creo que es un momento, digamos, de una inflexión en términos de la participación que puede llevarnos hacia un momento de mayor interés, ¿verdad?, pero también entender que no necesariamente la, para nada las respuestas van a estar, ni la sintonía en los canales más tradicionales, ni menos en los partidos políticos tal cual los conocemos hasta ahora.
1: O sea, yo creo que una de las cosas importantes es el aumento, digamos, el aumento de la votación, de la participación, especialmente en comunas populares y sectores populares, es inédito respecto del voto voluntario porque el voto voluntario, todos sabíamos la ciencia política, ya lo había estudiado en Eves, que el voto voluntario significaba elitización del voto. Y aquí lo que tuvimos fue la reversión, como dices tú, de esa tendencia eh, y el aumento de la votación popular. Y al mismo tiempo, el aumento general de la votación en una, tendencia, de una respecto a una tendencia que venía en caída desde que se creó el voto voluntario este era el, la primera vez que hay una... Es la votación más alta, digamos, después del, eh, de que se estableció el voto voluntario. Ahora, esos rasgos que tú señalas, sin embargo, plantean un problema. El plebiscito es una muy buena expresión. Uno, el aumento de la participación. Dos, de la participación de los sectores juveniles. Tres, de la participación de los sectores populares. Sin duda. Pero... Precisamente porque el plebiscito lo que permite es decir algo, quiero, no quiero. Esta, es mi posición, se me está preguntando por lo que yo quiera, no para que nombre a alguien, sino no. por, por mi, se está tomando cuenta, mi opinión, yo voy y voto y esto es lo que a mí me importa, es decir lo que yo quiero. En ese sentido, la participación política es, eh, manifiesta la, esta dimensión expresiva. La pregunta que uno se hace, y no sé si tienes respuesta, es ¿qué va a pasar cuando las opciones se transformen, entonces, en representación, ya no en decir qué es lo que yo quiero, como fue el plebiscito del 88 y como fue el plebiscito del, eh, del 2020, sino que lo que ocurre es que la gente va a ir a, a votar por candidatos, por lo tanto, por partidos. Entonces uno dice, esa dimensión de la política que significó que la gente se interesó más en la política y pudo expresarse porque se le preguntaba, ¿qué pasa cuando la pregunta ya no sea usted aprueba, usted rechaza, usted quiere esto, usted quiere este otro, sino sea estrictamente por representación y partidos políticos. Y una última nota respecto de eso. Esto nos habla de la importancia en el futuro y en la Constitución, en la Convención Constitucional, de introducir en la nueva Constitución fórmulas de democracia directa.
0: Exacto. Bueno, ese yo creo que es uno de los aspectos clave Uno de ellos es que efectivamente tú, tú bien lo decías, ¿verdad?, ¿quiénes van a ser aquellas personas que de alguna manera puedan encarnar esa diversidad de intereses que están sobre la mesa? O sea, lo que decíamos hace un rato, ¿verdad?, antes de comenzar el programa, que hayan candidatos y candidatas que representen distintas posiciones, trayectorias, problemáticas, territorios, agrupaciones, que no queden capturados en, sobre todo estamos hablando de los independientes, en las visiones de partidos, sino que efectivamente este mundo de los independientes pueda tener un espacio amplio, porque lo más probable es que la población tenga más sintonía con ese tipo de trayectorias que con aquellas que son percibidas como elitistas también desde los partidos políticos, porque los partidos políticos y la crítica a la élite, en el fondo, es fuerte respecto a su desconexión con la realidad de las, que viven las personas en su vida cotidiana. Por lo tanto, esa forma de representarse desde una cotidianidad, desde una trayectoria, desde una pertenencia, creo que es fundamental y por eso la relevancia de darle espacio al, a los independientes y a la independientes que provengan de distintos, distintos espacios. Y el otro punto fundamental es lo que tú decías, eh, Manuel Antonio, respecto de cómo se va a dar esa participación eh, nuevamente se va a poder encauzar esta misma energía y que hubo en participación espontánea en cabildos y asambleas territoriales, que pueda también la convención recoger, dialogar y hacer propio a esos mecanismos
1: Entonces, yo creo que es tan importante hay... lo que tú dices por una cosa, porque esto último, porque puede ocurrir que precisamente, incluso, yo estoy de acuerdo, en que eh, tú tienes que tener el máximo de diversidad de los de, de, de los candidatos etc. pero de todas maneras esos candidatos o candidatas van a ser representantes de, y aquí lo que hay también es una crisis de representación o sea, independiente, claro yo, si va mi papá si va mi mamá, si va mi hermano o mi hermana, claro, voy a votar ¿la cual? pero, o el vecino o alguien cercano uh -huh. pero eh, de toda, salvo ese aspecto más identitario, más familiar yo no quiero que me represente nadie sí. ni siquiera aquel gran independiente que ha hecho tantas cosas por el país, etc no, no quiero que me represente nadie entonces yo creo que puedo bajar la votación podría bajar la votación puesto que no es voto obligatorio en la asamblea constituyente, lo que es importante es generar los mecanismos durante la asamblea constituyente misma para que todo el que quiera ser oído, pueda ser oído, en grupo o individualmente. Pero ahora tenemos que pasar a otro tema, porque yo quisiera que tú nos dijeras algo sobre eh, las investigaciones que tú has hecho el último periodo, sobre todo sobre este, tú estás muy interesado en el tema de las clases medias, y especialmente de las clases medias altas. Ahora, la primera cuestión que uno se pregunta es, bueno, ¿por qué es tan central hoy día estudiar las clases medias altas? Y segundo, tú has señalado en tu estudio que una de las cuestiones importantes es que tenemos la clase media alta disociada de la clase alta, por decirlo así, y eso es importante, aunque estén todas en el decir más alto, digamos, en el decir de lo más rico, sin embargo hay una disociación. Y al interior de esa clase media alta, que gustaría que no dijera quiénes son, cómo son, ¿eh? también hay una
0: fragmentación. Bueno, a ver, yo, yo me interesé en este grupo específicamente, yo llevaba trabajando muchos años sobre las clases medias, Ya yo empecé a estudiar clases medias que habían tenido un cierto ascenso social desde los años 90 en adelante. Gente que había ingresado a la universidad eh, en, durante la democracia, en donde se abrieron ciertos canales de ingreso por distintos programas, becas, etcétera, de alguna universidad, sobre todo la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Y me interesó este grupo porque eh, fue un grupo que tuvo, si bien tuvo un ascenso social, no un ascenso social de muy largo recorrido, pero sí tuvo, digamos, un quiebre con sus eh, familias de origen, era un grupo que eh, vivió toda esta transición de una forma muy individualizada, muy como esto le ocurre a las familias, ¿verdad? Y hay un, hay un esfuerzo individual eh, y hay, un, digamos, una cierta invisibilización de lo que ocurre a nivel de la... De, la, de los cambios propios del país, de la estructura social. Entonces, lo que me interesaba a mí era entender un poco qué había pasado con esos grupos en, en el tiempo y qué había pasado también con las generaciones posteriores de estos, por ejemplo, primeros profesionales de, de las familias que hubo en los años 90. Cómo criaban a sus hijos, dónde vivían, etc. Y lo que me, me interesó en este último proyecto fue justamente problematizar y tensionar esta idea del barrio alto en Santiago ya como un barrio que tradicionalmente acogió a los sectores más acomodados, pero cómo se fue transformando durante las últimas décadas en un sector que atrajo no solo a los sectores acomodados, sino que también a sectores, eh, de alguna manera, que habían tenido acceso a la educación universitaria, que se habían convertido en profesionales, y que habían optado por esta reproducción social, digamos, crianza, en torno a colegios privados, servicios privados, habían optado un poco como por el modelo más de mercado. Pero me interesaba mucho, mi pregunta era, ¿qué pasa cuando se piensan a sí mismos respecto a su origen social? ¿Sí? Y viven esta, esta tensión entre lo que han, entre comillas, llegado a ser, ¿verdad?, o el proyecto que tienen de sí mismos, con lo que, lo que han sido sus orígenes, cómo son sus familias, incluso eh, como son sus parientes, ¿verdad?, que viven en distintas comunas, etc. Ahí, ¿qué pasa? Muy sintéticamente pasa que vemos que el rechazo gana en tres comunas, ¿verdad?, pero no ganó en todo el barrio alto. Entonces, eso es, es un punto bien importante en el análisis, porque si bien tú ves un grupo que, en términos amplios, optó como por un modo de vida medio similar, si tú quieres, barrio alto, ¿verdad?, colegios privados, ciertos tipos de endeudamiento, cierto tipo de exclusividad, eh, empiezas a ver cómo hay una cierta fragmentación en sus valoraciones culturales y políticas. Y lo que nosotros hemos estudiado junto a Modesto Gallo es que hay una fuerte correlación entre las trayectorias vitales de clase social, si tú quieres, y esa fragmentación, tendiendo a verse una cierta diferencia entre quienes tienen una trayectoria de movilidad social ascendente y que de alguna manera en esta etapa están problematizando también sus valoraciones políticas hacia una apertura al cambio, versus otros que tienen, estoy exagerando la tipología, pero versus otros que tienden a ser más conservadores y más apegados a una posición más de herederos y herederas, que están más cerrados al cambio social. Entonces... Todo este preámbulo para decir que eh, ha sido interesante ver que incluso en estos sectores que uno podría decir, bueno, ¿para qué se plantean el cambio, verdad? Si es que en realidad el modelo parece haberlo favorecido y lo que ven en su entorno eh, son cosas muy similares. Entonces no logran ver las diferencias con el resto de la sociedad y lo que les cuesta la vida cotidiana al resto de las personas. Vemos que efectivamente hay una cierta fragmentación. Entonces, muchos de esos espacios que se abrieron con el estallido social, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la Plaza Ñuñoa, ¿verdad?, tienen que ver también con esas fisuras, esas grietas por donde aparecen eh, posiciones eh, más abiertas a la transformación y que en nuestro análisis vemos que hacen una reflexión respecto de su propio origen.
1: Es interesante eso. El rechazo expresaría políticamente lo que realmente está pasando desde un punto de vista cultural, que es que hubo una masa o un sector, y ahí habría que ver si metemos o no metes el, el problema de la cuestión generacional, que en el fondo ya no se identifica con la gran fisura chilena, la sociedad era la dictadura, la sociedad no era la dictadura, o sea, con la fisura del 73 y lo que la siguió, Sino que se identifica con otra cosa, es decir, el mejoramiento de sus condiciones de vida le lleva no solo a, en algunos casos, como diría un intelectual conocido, es una pura frustración que sienten, ¿eh? porque sus no fueron cumplidos, sino que también le lleva, a, le lleva a cambiar su valoración de la sociedad y su adopción de visiones más progresistas o divisiones progresistas, no es solo por la frustración personal, sino porque pueden
0: cambiar sus, sus valoraciones respecto a qué es lo que es mejor para el país como conjunto. ¿O no? Bueno, eh, hay un sector que nosotros lo hemos estudiado, incluso dentro de los herederos de los grupos que llevan generaciones, digamos, en, en la posición más privilegiada que nacen y se crían en ciertas sectores del barrio alto, ¿verdad? Que son muy valorados y esos sectores también tienen una tendencia a abrirse al cambio del punto de vista de un punto de un punto de vista más pragmático, si tú quieres, es decir, el cambio lo perciben, viene, viene en distintas expresiones, desigualdad, género, medio ambiente, etcétera, intergeneracional, o sea, los hijos e hijas están presionando por por vivir otro tipo de vidas y de alguna manera eh, es pragmático porque eh, hay una reflexión respecto de cómo eh, adaptarse al cambio y no tensionarse respecto al cambio, ¿sí? al punto de quebrar un poco eh, el equilibrio también político de su propia clase.
1: Bueno, María Luisa, el tiempo nos comió, ha sido súper interesante y desgraciadamente había muchas cosas en el tintero sobre este tema que la investigación que ustedes hacen que tú haces nos arroja muchas luces que no pudimos eh, desarrollar pero así será entonces en algún momento para otra vez te quiero agradecer tu presencia acá María Luisa Méndez porque ha sido muy importante y muy interesante la directora del centro de Estudios de cohesión y conflicto en Chile y auditores y auditoras será entonces hasta la próxima semana. Muy Muchas gracias,
0: gracias Manuel gracias, Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.